0: 您好，感谢您听到我，我是小书童。我的音频节目首发平台是在小书童频道微信公众号“小”是知晓的“小”，我也会将节目分发到喜马拉雅之类的各大音频平台。在公众号内回复“陪伴”两个字，可以添加我的个人微信，也可以加入我们的 QQ 交流群。小书童将常年相伴在您左右。我们正在解读《浪潮之巅》，作者吴军。本期节目的文案有 6,100 字，我大约会用21分钟的时间为您讲述。在上期节目当中呢，我们分享了主导个人电脑行业发展的三大定律。第一条，摩尔定律，就是每过18个月，集成电路的集成度就会提升一倍，那么相应的性能也会提升一倍。个人电脑乃至整个 IT 行业数十年来，都遵循着这个不可思议的速度在向前发展。第二条。安迪比尔定律，硬件厂商所带来的硬件性能提升，都会被软件开发商给全部消耗殆尽。而正是因为安迪创造的，比尔都会拿走，这才推动了整个个人电脑行业不断的向前发展。这也是为什么我们需要不停的去更新电子设备的原因。安迪这个天使和比尔这个恶魔，他们两个是相互依存共生的。在 PC 时代，英特尔加上微软的组合，在移动智能时代呢，就变成了 A R M 芯片加上安卓的组合，依然还是遵循这条定律在向前运行。第三条反摩尔定律，就是说，如果一家 IT 公司现在和18个月之前卖掉同样多的相同产品，那么它的营业额就会下降一半。由于反摩尔定律的存在 ，IT 行业中所有公司都生活得非常痛苦。想要拥有持续的盈利能力，那自己产品性能的提升必须要追赶上摩尔定律的预测。这就是 IT 界的自然选择剪刀，不能够适应摩尔定律这个天道，那公司很快就会被淘汰。反摩尔定律积极的一面呢？那当然是促成了科技领域质的进步。每一种技术啊，用不了多长时间，量变的潜力就会被挖掘殆尽。为了继续成长，就必须有革命性的创新出现，这也就迫使所有的公司都把大量的利润投入到产品的研发和技术质的飞跃式进步上。那同时呢，它也给了那些小公司生存和发展的可能。要知道啊，在量变积累的过程当中，小公司是没有任何机会和原来行业中的那些大佬去竞争的。但是，一旦出现质变的机会，小公司抓住了，就能够后来居上。像是我们的华为、小米、OPPO 这些公司，就是抓住了三 G 取代二 G 这一个质变的机会，迅速崛起，超越之前手机行业的大佬的。这三大定律啊，虽然都诞生于个人电脑领域，但是他们其实是在推动着整个信息产业向前发展。他们的存在就像是一根皮鞭，让所有公司朝着一个方向策马狂奔。而同时呢，制约着他们的缰绳那也是存在的。这是所有 IT 公司都逃不过的，套在所有人头上的三个紧箍咒。今天的节目呢，我们就分享一下吴军博士在书中总结的三个约束信息产业发展的定律。那在这期节目当中呢，没有什么太多有趣的公司发展案例，都是提炼出来的一些理论。但是明白这些理论，对我们理解整个 IT 产业的格局以及很多企业的兴衰都是有思想奠基意义的。所以呢，我单独把它们拿出来做一期节目，分享给同学们。那第一个呢，叫做721定律。吴军博士在书中的原文是“ 702010定律”，我们简化一下，就叫它“七二幺定律”。它是形容当科技信息产业当中某个领域发展成熟之后，各竞争者的市场占有率总是呈现出相似的分布状况。行业中的老大是整个行业的主导者，占有百分之六七十的市场份额，那同时呢，也是这个领域的游戏规则制定者。老二呢，占有百分之二三十。偶尔也能挑战一下老大的权威，但是总的来说呢，还是被人家骑在脖子上，备受打压。剩下百分之十的市场份额，则是被一群小企业给瓜分掉的。这样的市场占比情况，大概就是百分之七十、百分之二十和百分之十，所以就总结为七二幺定律。大概的意思就是说，赢者确实可以通吃，但是还有一道超越商业竞争的约束存在，就是你不能吃干抹净，还吧唧嘴，再怎么也要给别人留一口。那我们先来说赢者通吃的部分，看一下之前提过的那些公司，市场份额确实都是按照721的定律所分配的。比方说个人电脑领域，微软毫无疑问的老大，苹果是老二，微软控制着 Windows。结果，所有的软硬件开发商都是跟在微软屁股后面的，行业规则的控制权当然在他手上。苹果呢，偶尔跳起来挑战一下他，把自己的市场占有率稍稍的提升几个百分点，但是总的来说，完全不是微软的对手。其他的小公司呢，就不用想着挑战微软了，他们和苹果的差距也是相差甚远，那只好默默的跟着这两位大哥挣点自己的小钱。比方说，软件开发商 Adobe 就是这样的公司。那在电脑处理器领域呢？英特尔是老大，之前的老二摩托罗拉已经被他踢出了处理器行业。现在呢 ，AMD 做着第二把交易，但是 AMD 一直都在英特尔的阴影下发展，自己的产品必须要和老大的兼容，不然就是死路一条。那剩下的半导体公司呢，都在围着英特尔转，做个人电脑的其他芯片。在这个领域啊，谁胆敢抛开英特尔这个规则制定者自己搞一套，那肯定是自取灭亡。在全球网络设备市场呢，华为是老大，思科是老二。在互联网领域，谷歌最大，过去雅虎是第二，现在呢是 Facebook。在中国以外的电商，亚马逊是老大 ，eBay 是老二。在我们这里呢，最大的是阿里巴巴，然后是京东。虽然这些领域的老大所占有的市场份额不尽相同，但是都比其他所有公司的总和加起来还要多，而且他们无一例外都是独自决定着整个行业的游戏规则。那一家公司一旦从群雄争霸的时期脱颖而出，成为领头羊，进而成为了市场规则的制定者和解释者，那么整个市场将不可逆的朝着对它有利的方向发展，然后迅速的把其他公司都远远的甩在身后。比方说微软和苹果，在微软占据了 95% 的 PC 操作系统之后，这意味着什么？意味着，接下来如果软件开发商为苹果开发软件，这就相当于生产一种只能在 5% 的公路上行驶的汽车一样。我自己原来一直以为苹果的操作系统是要比 Windows 的更加安全可靠，可是真实的情况竟然是从 Windows Vista 之后就已经是微软的系统更加安全了。但是为什么 Windows 更加容易受到攻击呢？原因不是因为它不够安全，而是因为苹果系统的市场占有率实在是太少了，病毒制作者懒得去攻击苹果的系统而已。你看，这对于苹果的使用者来说，真是一条令人悲哀的好消息啊！苹果早期一直标榜自己的产品在技术和性能上有多强，现在呢，这已经不是他们的卖点了，他们已经在宣传自己的东西有多酷，而到了智能手机时代。谷歌又再造了当年微软的奇迹，安卓控制了全球八成的智能手机操作系统。IT 领域这种独特的赢家通吃的现象，在今天的传统工业是很难见到的。比方说石油领域，尽管美孚已经做得很成功了，每年有高达四千多亿的营业额，但是它在整个世界的石油市场占比还不到百分之十。在汽车工业呢，不管是昔日的霸主通用，还是现在全球最大的汽车公司丰田。30年来，从来都没有占有过超过世界市场的 20% 那除了 IT， 像是金融、医药、零售等等诸多领域都是如此的，都不存在一个所谓的主宰般的公司。那之所以只有在 IT 领域会出现主宰，是因为有两个很特殊的原因。一个呢是不同成本在两个工业当中的占比差距非常的大。传统行业的研发成本是很低的，但是制造成本和销售成本却很高。所以啊，如果他想要扩大销售规模，就意味着成本也要随之增加。比方说，一个汽车公司要扩大一倍的营业额，那就意味着这家公司要扩大一倍，相应的工厂规模和员工数量都要增加一倍。那公司越大，公司的效率也就越低，所以呢，扩张速度就会变得越来越慢。但是科技领域完全不一样。制造成本只占他们营业额的很小一部分，绝大部分成本都是投入到了研发上面。你看啊，像是对于微软这样的公司来说，它卖掉一份操作系统和卖掉一百万份操作系统的成本并没有什么区别啊。所以，即便是销售规模不断的扩大，也不需要为此雇佣更多的员工，公司效率依然是不变的。但是总利润很快就上去了，这就可以让 IT 公司迅速的膨胀。这是第一个原因。第二个原因呢，是信息产品生态各个环节之间的耦合性非常的强。什么意思呢？很简单，举个例子，作为个人来说啊，我使用了 Windows 的电脑，然后在上面装了很多常用的软件。过了一段时间，竞争对手推出了另一种系统的、可能性能更好的电脑，但是我现在已经很难放弃之前的去买新的了。而大的公司和政府部门就更是如此。一旦选择了某种操作系统，就很难放弃。所以说啊，像是一个操作系统这样的产品，在市场上一旦处于领先地位，那为它制作的软件就会越来越多，它也就越来越好用，用户就越来越不肯放弃它。这种耦合关系在传统工业就很弱。比方说我们开车，这次我选择了米其林的轮胎，下次我换一个固特异的，也没有任何问题啊。对于我的使用不造成任何的障碍。只要你的产品因为某种差异化迎合了部分受众的喜好，那么你就可以在市场上分到一杯羹，没有问题。这种赢家通吃的特点在社交软件上就表现得更为明显了。移动端的微信 ，PC 端的 QQ， 用的人越多，它就越好用。你想，十个人坐在一起，八个人用微信，两个人用陌陌，那最终的结果一定是那两个人也去下一个微信。由于 IT 公司它的销售规模扩大，不会带来成本的跟随上升和效率的快速下降，再加上 IT 生态链各个环节之间的耦合性非常强，所以这就使得科技公司很容易做到强者越来越强，直到赢家通吃。但是啊，虽然理论上来说，主宰确实可以通过恶意的竞争和收购百分之百的占领一个市场，可一般来说，他们做到 60% 到 80%。扩张也就到头了，其中的原因有老二老三的负隅顽抗，或者确实他们在某个领域做得很好，但是更主要的原因是各大科技公司自觉的遵守风险控制原则，以及美国政府对于商业垄断行为的严格限制。首先，作为下家，也就是产品的购买者，比方说惠普和戴尔就是英特尔的下家，他们要保证自己的长期货源不会被英特尔全部垄断。那我不仅要买你的芯片，也要去买人家 AMD 的。那像苹果 iPhone 这样每一代只能用一种处理器的怎么办呢？他们的做法是这一代用一个供货商的，下一代呢就用其竞争对手的。这是公司处于自己风险控制的考虑。那如果市场行为已经没有办法阻止垄断的形成，那么美国司法部和欧盟的反托拉斯委员会就要出手了，因为有这股力量的存在。所以，那些聪明的主导者就会主动让出一些市场给其他人。这种做法已经成为了 IT 行业当中不成文的约定了。用我们熟悉的话来说，就是既要会做事儿，也要会做人。在去年啊，加拿大政府逮捕了华为的首席财务官孟晚舟。这件事情其中当然有很多的政治因素，但是一直对我们非常友好的加拿大。为什么会做出这样的事情呢？而且在事发之后，为什么加拿大民众都会一边倒的支持他们司法部门的行为呢？吴军说了一个大家不愿意说的原因，其实就是很多人都对于华为非常的不满，而且作为加拿大科技标杆的北电公司，当年就是死在华为手上的，这是加拿大唯一的一家大型 IT 跨国企业。这件事情虽然发生在十几年前。但是梁子从那个时候就结下了。后来呢，华为对待爱立信、对待诺基亚这一类的欧洲电信企业，就不再像之前那么彪悍了。这也才让那些老牌的电信企业得以生存至今。所以说，华为从最开始单纯做事儿的企业，变成了一家也要照顾别人、也要做人的企业。这就是721法则所带来的约束。那即便一家公司能够成为主宰，占据某个市场 70% 的份额，但也不能保证它的基业长青，因为还有一些科技领域内在的规律在加速着企业本身的新陈代谢。这就是我们接下来要说的诺威格定律，这是谷歌的研究院主任、人工智能专家彼得·诺威格所提出的。他说啊，一家公司的市场占有率超过5分之后，就不可能再翻倍了，就是这么一句话。乍一听是不是一句废话？那超过 50% 之再翻倍，不就超过 100% 了吗？这还用专家来说吗？但就是这一句听起来的废话，却道出了很多跨国公司兴衰的根源。和人一样，公司也有自己的青少年时期、中年期和老年期。一家公司刚刚兴起的时候啊，是充满朝气的，整个世界对他来说是无限大的，他只要做好自己的事儿。就可以拼命地成长，这就是所谓的少年不知愁滋味。但是当他占领了大部分的市场之后，再想要成长，就会受到整个行业发展的制约。和传统工业不同的是，一家科技企业非常容易早熟，用不了几年就会成长到这个饱和状态。比方说，谷歌创始人拉里·佩奇最初的梦想不过是希望自己的公司盈利能够上亿。可是，谷歌的发展速度比这个创始人的梦想还要快。从公司成立到占据超过一半的搜索市场，只用了不过短短四年时间。这个时候啊，诺威格博士就提出了这条定律。而谷歌的管理层也看到了危机，为了保持增长，他们开始寻找新的增长点。对于一个在某个领域当中占据主导地位的公司来说，如果不能预见到市场的饱和性，或者是回避这个问题，那就是非常危险的。他要保证自己长盛不衰，就必须不断的去开拓新的财源，而开拓财源有效的途径也就只有两条：一个是横向扩展业务，另一个呢就是转型。所谓横向扩展，就是把现有的商业和技术优势扩展到临近的领域当中，比方说谷歌。它自身的技术优势呢，是精准的广告投放能力；商业优势呢，在于它是全球最大的广告商网络。06年的时候啊，他就收购了 YouTube； 07年牵头成立了安卓联盟。那如今谷歌之所以还是最强的互联网公司，就是因为当年它通过横向扩展找到了新的增长点。我们会发现啊，谷歌的扩展一直是围绕着自己优势的广告业务在进行的。那不管是 YouTube 上的视频广告，还是手机上的相关广告，都是现有技术的临近领域推广。它并没有因为扩展而把自己变成一个苹果那样的开发电子产品的公司，或者是把自己变成一家传统媒体。谷歌还是谷歌，是不是利用自己的技术和商业优势向临近领域扩展？这是横向扩展和我们之前经常提到的大企业多元化败局的区别。那工业史上这样类似的成功扩展还是很多的，比方说微软从个人电脑的操作系统扩展到应用软件，迪士尼从少儿动画片扩展到传统影视和娱乐等等。然而啊，当一个行业已经进入到老年期，无从扩展的时候呢，公司想要继续的发展和生存，就只能够谋求转型了。但是转型做起来可要比扩展困难的多得多。这就好比是国际象棋冠军卡斯帕罗夫，他要转行打高尔夫球，想要战胜老虎伍兹一样，成功的可能性微乎其微。吴晓波认为啊，企业转型是一个极大概率失败的事情，所以他说不转型是在等死，转型是在找死。那为什么一家公司转型会那么困难呢？这就要说到今天我们要讲的最后一条定律了——基因决定定律。把一家公司的基因作为理解他兴衰的一把钥匙，这是吴军和李开复以及许多优秀的管理者一同讨论所得出的结论。意思就是说啊，一家公司在某一领域做得很成功，那你的企业文化、做事方式、商业模式以及市场定位等等的，都一定已经被优化的非常适应当前这个市场了。企业与市场相互驯化，企业的基因因此形成。但遗憾的是啊，这些基因未必能够适应新的市场。小的企业是不存在转型的问题的，传销好掉头吗？这只是大企业的问题。那一家大企业转型到一个陌生的领域，这就像是一个养尊处优的中年人重新走进课堂，跟一群20岁的年轻人一起读书学习，他的负担肯定要比其他年轻人多得多。很多人就问吴军啊。说为什么微软的 MSN 部门十几年来都没有办法盈利，而雅虎、谷歌没有多长时间就开始赚钱了，而且发展的更快更好，这是为什么呢？我们在之前讲微软的那期节目当中也提到过了，这其实就是微软的基因所决定的，它的商业模式是出售客户端软件。不能够适应互联网依靠广告收入提供免费服务的商业模式，那不管是它的组织架构还是部门划分，都是在固有基因的驱使下强化自己是一家软件公司，而不是互联网公司。所以呢，它在互联网领域是竞争不过谷歌的。同样的道理，谷歌的基因是信息处理，而不是通信。那与信息处理相关的领域，它都做得很好，像是搜索、视频和在线广告。但是通信领域呢？比方说社交网络，它怎么都做不好。相反的 ，Facebook 和腾讯，从本质上来说，它就是产品驱动的通信公司。他们在社交网络和通信产品上非常的在行。但是，你看他们去做做电商试试，依然都以失败而告终。那正如我们前面所说的，一家公司的基因是在市场竞争当中进化出来的，用来适应相应市场的企业文化管理方式。产品定位和商业模式等等，那一家公司在早期一切都还是一张白纸的时候，基因还有可能改变；但是，一家成型的公司改变基因的可能性是非常小的。越是以前成功的公司，就越容易相信自己固有的基因是最优秀的。公司基因的决定作用如此之大，让很多跨国公司都没有办法通过改变基因来逃脱诺威格定律的宿命。这其实啊。对于整个工业界乃至我们的世界来说，其实是一件好事儿。这就像是自然界的任何事物都是从生到死不断发展的一样，一家公司、一个产业也应该如此。旧的不去，新的不来。只有清除掉阻碍我们进步的那些庞大的恐龙，人类才有新的发展空间。所以从这个角度来说啊，一家昔日跨国公司的衰亡，也许是他为我们这个社会所做的。